0: Die Corona-Inzidenz sinkt stetig und im Februar soll die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr fallen. So langsam scheint die Pandemie wirklich ihr Ende zu finden. Für Menschen, die an Long-Covid leiden, ist die Sache aber noch lange nicht erledigt. Unter ihnen sind auch deutlich mehr Kinder und Jugendliche als zuerst angenommen. Wir fragen daher heute, wie betroffen Kinder und Familien von Long-Covid sind. Mein Name ist Lina Cordes. Hi.
1: Zurück zum Thema.
2: Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Mehr als 200 Symptome werden mittlerweile zu Long- und Post-Covid gezählt. Wann die auftreten, gibt an, um welche Form der Erkrankung es sich handelt. Wenn Symptome nicht verschwinden, spricht man von Long-Covid. Beim Post-Covid-Syndrom treten die Symptome erst nach der eigentlichen Erkrankung auf. Von beiden Varianten sind auch Kinder und Jugendliche betroffen. Und zwar stärker, als zuerst angenommen wurde, wie zum Beispiel Experte Daniel Filser sagt. Das liegt auch daran, dass die Diagnose bei jungen Menschen deutlich komplizierter ist als bei Älteren. Unter anderem, weil junge Menschen häufig unter Symptomen wie Müdigkeit oder Erschöpfung leiden. Symptome, die sich nicht immer eindeutig einer Long-Covid-Erkrankung zuordnen lassen. Geruchs- und Geschmacksverlust zum Beispiel, der vor allem in älteren Gruppen auftritt, lässt sich leichter auf eine Corona-Infektion zurückführen. Wie sich Long-Covid bei jungen Menschen auf den Alltag auswirkt, habe ich mit Roland Elling besprochen. Er ist Funktionsoberarzt an der Uniklinik Freiburg und arbeitet vor allem zu Infektionskrankheiten bei Kindern.
2: Das kann sich je nach Schwere dieser Erkrankung, diese, das, was man dann im, als Fachbegriff, diese schwere Fatigue, sehr unterschiedlich auswirken. Es kann in milderen Verlaufsformen so sein, dass man eben merkt, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist über mehrere Wochen und kann aber in ganz schlimmen Fällen, und auch diese Fälle betreuen wir leider, dazu führen, dass die Kinder und Jugendlichen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, die Schule zu besuchen. Und auch überhaupt nicht mehr in der Lage sind, an sozialen oder Alltagstätigkeiten teilzunehmen, sondern über viele Stunden am Tag im Bett liegen und sich sozial total zurückziehen müssen.
0: Und gibt es schon eine funktionierende Therapie, um bei Kindern und Jugendlichen Long-Covid zu bekämpfen?
2: Wir haben leider im Moment keine kausal wirkenden, also an die Ursache gehenden Medikamente, wo man sagen kann, dass man da diesen Kindern wirklich helfen kann. Wir haben schon verstanden jetzt, welche Maßnahmen Vorsichtig eingesetzt, äh, funktionieren können. Aber ein ganz gemeines Wesen dieser Erkrankung ist es, dass das dazu führen kann, dass wenn die sich sozusagen über ihre Grenze gehen, dass das sich dann danach die Symptomatik noch weiter verschlechtert wieder. Das heißt, dass es dann sogar wieder einen Schritt zurückgeht. Und das, deswegen ist ein ganz wichtiger Bestandteil mit den Patientinnen und Patienten zu erarbeiten. Was kann ich mir zutrauen? Wie kann ich eben in kontrolliert wieder ganz vorsichtig zurück in den Alltag finden. Und dann glaube ich, werden sicher in den nächsten, in der nächsten Zeit auch Therapiestudien kommen mit Medikamenten. Aber da sind wir nicht auf einer, leider im Moment jetzt noch überhaupt nicht so weit, dass man da wirklich sagen kann, es gibt jetzt was, was schon etabliert ist, was man versuchen kann. Aber da arbeiten viele dran und da bin ich zuversichtlich da auch, dass da auch was kommen wird. Und dann ist noch ein wichtiger Punkt, den ich, den ich an der Stelle gerne ergänzen würde, dass es, der sich auch stark unterscheidet von von Erwachsenen, dass prinzipiell die Prognose, die, dass wir viele Jugendliche erkennen, kennen, die auch, wenn sie schwer betroffen waren, trotzdem einen sehr, sehr schönen Verlauf oder Verlauf mit begleitenden Maßnahmen, aber ohne jetzt wirklich kausale Medikamententherapie haben. Das gibt es natürlich auch bei Erwachsenen, aber es ist schon toll zu sehen, wie viele Jugendliche sich dann auch, wenn sie schwer betroffen sind, wirklich ganz wieder erholen können.
0: Das eine ist ja das körperliche Wohlbefinden. Über so lange Zeit krank zu sein, das wirkt sich aber ja eben auch auf die Psyche aus. Wie erleben Sie denn die von Long-Covid-betroffenen Kinder und Jugendlichen?
2: Also eines der wesentlichen Dinge, die immer wieder erleben ist und was, glaube ich, auch man sich immer bewusst sein muss, ist, dass es wirklich für die Jugendlichen, die wenigen, das sind zum Glück insgesamt weniger, aber eben die, die betroffen sind, zum Teil wirklich schwer betroffen, dass ist natürlich so ein schwer betroffenen Jugendlichen, der vorher ganz gesund war, dass das die ganze Familie ganz dramatisch beeinflusst, ist ist klar. Und was viele Jugendliche berichten, ist, dass es eine Odyssee für die ist. Erstmal, bis man sagt, ja, das ist es. Und zweitens, bis das dann zu einer Akzeptanz kommt. Das hat immer noch eine ganz große Stigmatisierung. Und häufig ist es so, dass sie berichten. Es ist so, dass sie sagen, wenn ich mir was wünschen würde, ist das, was ich mir wünsche, ist, dass mir endlich mal jemand glaubt. Und insofern ist es für die ganz wichtig, als erstes Mal, dass sie die Akzeptanz kriegen und dass man sagt, ja, wir hören das und wir glauben es und das ist echt und wir versuchen jetzt gemeinsam, dass du da wieder rauskommen kannst.
0: Erwachsene sollen jungen Erkrankten Glauben schenken. Aber was beschäftigt die Kinder und Jugendlichen? Das habe ich Agathe Schwarzinger gefragt. Sie ist Familienpsychologin in Wien und bietet gezielte Therapie für Long-Covid-Patientinnen und deren Familien an. Sie hat mir erzählt, was für die Jugendlichen, mit denen sie arbeitet, die wichtigsten Themen sind
1: einer der wichtigsten Themen sind natürlich einfach diese diese hilflosigkeit man ist so ein bisschen seinem also ein bisschen sehr seinem körper ausgeliefert und kann sein energieniveau das man gekannt hat nicht mehr halten und hat einfach, ist einfach sehr eingeschränkt im täglichen Leben. Und das bringt natürlich und aktiviert auch viele Ängste. Und natürlich auch machen die Eltern sich große Sorgen darüber, wie sie ihre Kinder unterstützen können und wie sie, ähm, wie sie einerseits zur Seite stehen können und fördern können und unterstützen und gleichzeitig so das richtige Maß an an Ausruhen und Förderung ähm, anbieten können. Das ist oft sehr verwirrend für Angehörige.
0: Sie sind jetzt schon kurz auf die Eltern zu sprechen gekommen. Wie wirkt sich das auf eine Familie aus, wenn ein Mitglied an Long-Covid erkrankt?
1: Ja, also wenn, wenn, Co wenn eine Covid-Infektion da ist, dann ist das ja oft sehr, sehr plakativ. Dann weiß man das, dann kann man das mit dem Test nachweisen. Aber dann, wenn Long-Covid auftritt, das ist dann sehr schwer oft fassbar. Das ist einfach auch diese, diese Erschöpfung, die auch jetzt nicht nur nach Covid, sondern auch nach anderen Infektionserkrankungen auftreten können. Das ist ein Thema, das bei uns in der, unserer Gesellschaft nicht ganz so präsent ist. Die Angehörigen können es oft nicht einschätzen, ist das jetzt etwas, wo die Person jetzt sehr salopp gesagt einfach faul ist und einfach nicht mehr möchte oder ist sie wirklich so erschöpft. Also dieses Einschätzen des Gegenübers äh, wird extrem schwierig, weil es einfach nicht mehr so ist wie früher. Und das macht natürlich auch dann große Dynamiken innerhalb von Familien. Schon vor Corona haben Sie chronisch erkrankte
0: Personen und deren Familien therapeutisch begleitet. Was beobachten Sie ja. da? Unterscheiden sich die psychischen
1: Auswirkungen von Long-Covid von anderen chronischen Krankheiten? Ich habe hauptsächlich oder großteils immer wieder krebserkrankte Kinder und Jugendliche begleitet, die dann später in der Nachsorge durchaus auch manchmal ähnliche Symptome haben. Einfach so eine chronische Erschöpfung, so ein Fatigue, was durchaus ähnlich ist, nicht dasselbe, aber ähnlich sein kann. Und wo es auch so der Anspruch mal ist, so eigentlich, du bist ja jetzt eigentlich geheilt und du bist ja eigentlich gesund. Und warum funktionierst du jetzt nicht so? Und das Arbeiten mit jemandem Betroffenen bedeutet auch immer, dass man das Umfeld mit einbeziehen muss, weil das Umfeld sich genauso gut auskennen muss wie die betroffene Person.
0: Schwere Fälle von Long-Covid ziehen sich durch alle Altersgruppen. Wie bei der Corona-Infektion selbst sind die Verläufe bei Long-Covid mit steigendem Alter häufiger schwer. Doch auch Kinder und Jugendliche sind davon betroffen. Deshalb ist es wichtig, die jungen betroffenen Menschen ernst zu nehmen und ihnen zu glauben und nicht nur anzunehmen, dass sie einfach keine Lust auf die Schule haben. Und ihnen auf dem Weg aus der Krankheit Kraft zu spenden. Immerhin gibt es auch eine gute Nachricht. Viele betroffene junge Menschen haben gute Chancen, sich auch ohne Behandlung wieder zu erholen. Und damit sind wir raus für heute. An der heutigen Folge haben Erik Simonsen, Ina Lebedjev und Alea Rentmeister mitgearbeitet. Produziert wurde sie von Florian Drexler. Chef von Dienst war Anton Burmester. Und mein Name ist Lina Cordes und ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.